0: como a inteligência artificial pode ajudar a gente no combate ao desmatamento na Amazônia, é, como estão matando árpias no Mato Grosso por pura curiosidade, como que o Bolsonaro bateu a porta na cara do presidente da COP26, da cúpula do, do clima da ONU, né? deixou o cara lá de mãos abanando, e como a crise hídrica pode impactar o nosso sistema energético, além de outras notícias socioambientais dessa sexta-feira. Então, se a gente aí, porque o programa Verde Mar, dessa sexta-feira, dia 6 de agosto, da pandemia de 2021, está começando agora. Bom, começando a falar da Amazônia, eu vou direto lá para o site ECO, que tem uma notícia que saiu também em outros sites aí, porque na quarta-feira, última agora, dia 4 de agosto, o Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e a Microsoft, com o financiamento do fundo vale, lançaram uma plataforma de inteligência artificial chamada Previsia. Né? Ela usa a inteligência artificial para prever quais são as áreas sob maior risco de desmatamento na Amazônia. Em 2021, por exemplo, a plataforma aponta que 9.635 quilômetros quadrados de floresta estão ameaçados, sendo quase um terço dela sob risco alto ou muito alto. Uh, o objetivo dessa plataforma é assessorar órgãos públicos no planejamento e execução de ações preventivas de combate e controle ao desmatamento. Os dados ficam abertos, é uma plataforma aberta, ao público, qualquer um pode acessar. Inclusive, já está no ar né, o site, em previsia.org, você consegue ver toda a área... É, que está sob risco, os municípios que estão com um risco maior e o nível desse risco, né? e aí tem a, o mapa lá com as manchas é, e dividido por cores, desde um nível é, muito baixo de risco até o um nível muito alto, né? passando por risco baixo, risco médio, risco alto até o risco muito alto, e todos esses dados, né? essa inteligência artificial, ela pega dados de satélite né, com para cruzar todos esses dados e fazer essa análise. E aí tem lá os estados com maior risco, tem uma, um ranking né, por estado, começando lá pelo Pará, com 4 mil quilômetros de área em, em risco, o município com maior risco, São Félix do Xingu, a, a unidade de conservação que está é, em maior situação de risco, que é a área de proteção ambiental do Tapajós, é, terra indígena em risco... É, é, propriedades rurais, né? áreas rurais e áreas quilombolas. E tudo isso com um ranking, tem lá nove estados, né? Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Maranhão, Amapá e Tocantins. Essa é a ordem do risco para des desmatamento em cada um desses estados, é, apontando né, qual é a unidade de conservação que está em maior risco, qual a terra indígena, qual a terra quilombola. É bem interessante isso aí, é, aliando a né, inteligência artificial, a alta tecnologia na conservação é, ambiental. É, e aí tem lá todo o mapa a plataforma é bem interessante para quem se interessa aí, né, por tecnologia, por inteligência artificial, por esse tipo de monitoramento vale a pena acessar previsia.org. quem quiser acompanhar a notícia um pouco mais a fundo tem lá no site o Eco e no Clima Info, que repercutem isso, né o Clima Info diz que a Amazônia pode perder 2.714 quilômetros quadrados de floresta nos próximos 12 meses de acordo com estimativas feitas pela plataforma Previsia, né, que foi lançada essa semana, como eu falei, pela IMA Amazon e a Microsoft, ela usa a inteligência artificial para fazer esse monitoramento e aí tem todos os dados aí e é bem interessante a, é, entender como que funcionam né, esses mecanismos e essa, essas tecnologias para o monitoramento e para ajudar e auxiliar a, os órgãos públicos né, e o poder público a a fazer a fiscalização, a tentar é, mitigar o problema. A grande questão, e eu já falei disso aqui, né, é que não adianta a gente simplesmente é, ter dados, ter alta tecnologia sendo usada, ter monitora monitoramento. Teve é, recentemente também a parceria né, com o governo japonês para o uso de outros tipos de satélites que mostram é, áreas de desmatamento, mesmo é, com cobertura de nuvens, mas não adianta a gente ter os dados, ter a informação e não ter é, fiscalização, não ter efetivo, ter o IBAMA enfraquecido, ter o ICMBio enfraquecido, né? A gente tem aí, por exemplo, com esses dados da, do Previsia mostrando quais são as unidades de conservação em maior risco, né? A gente tem a, a área de proteção ambiental do Tapajós, o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, né? O, o Parque do Xingu como terra indígena, Floresta Nacional do Amaná. Floresta Nacional do Bom Futuro, Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, e, e que é, é bem emblemático, né? A, a Reserva Extrativista Chico Mendes, é, teve gente visitando lá, o próprio secretário municipal do meio ambiente esteve recentemente lá, é, aqui do Rio de Janeiro, esteve recentemente lá no encontro com secretários é, do meio ambiente do país todo, é, tem os dados, estão aí. A questão é, a gente precisa ter o ICMBio forte, o IBAMA forte, com fiscais, bem pagos, bem aparelhados, bem equipados, para que eles possam é, atuar, usar esses dados e agir na prática. Não adianta simplesmente a gente ter os dados, ter as informações e não conseguir fazer nada. Então, é muito interessante, muito legal, mas que isso seja só um, um caminho. Agora eu vou seguir lá no Eco, porque tem uma, uma reportagem bem interessante da Duda Merengasse que repercute, na verdade, um artigo que foi publicado recentemente pela... É... Falando sobre a arpia, o artigo foi publicado na Animal Conservation com por três pesquisadores, né? O Everton Miranda e Colin D Downs, ambos da Universidade de kwazulu Natal na África do Sul, uhum. e Carlos Pérez, da University of East Anglia no Reino Unido. É, o que que eles descobriram, né? E o que publicaram nesse artigo? Essa pesquisa é, registrou 148 abates de árpias em apenas dois anos por moradores rurais curiosos em ver de perto a maior ave de rapina do Brasil. A árpia, para quem não sabe, é uma... É, chamado é, também de gavião real, é uma ave é, linda, né? A maior ave de rapina do Brasil e, e bem é, emblemática, né? Ela, por curiosidade, aí essa pesquisa que foi publicada lá na Animal... É, Conservation, eles fizeram com um questionário, eles é, perguntaram para os moradores, né? Identificaram essas mortes dessas aves e identificaram que o maior motivo né, que, que, o que motiva os moradores a matarem a ave é a curiosidade é ver o bicho de perto e isso é um, um grande problema né, de fato, e aí eu voltando aqui para a reportagem do Eco né, a, ela explica que a árpia é a maior ave de rapina que ocorre no Brasil é um animal belo e imponente, o indivíduo pode medir até um metro de altura e dois metros de envergadura, né, da ponta de uma asa até a ponta da outra e não à toa, elas são predadores de topo de cadeia e é de fato do alto da floresta que observam suas presas. O que as árpias não sabem é que, do chão, uma outra criatura observa, que é o bicho homem, e movido por uma letal curiosidade diante deste animal tão poderoso e ainda assim tão vulnerável e exposto na Copa das Árvores, é, o homem tem disparado tiros para matar uma, duas, quantas balas forem necessárias para levar a ave ao chão e à morte. O corpo da ave é, muitas vezes é usado para fotos, né? E tirar para matar essa curiosidade de querer ver de perto. É, e aí, a o dado levantado é que 148 arpas no período de dois anos foram é, mortas no norte do, do Mato Grosso justamente pela curiosidade, né, foi identificada por esse trio de pesquisadores que eu falei, que se propôs a analisar a relação entre proprietários de terra e a maior ave de rapina do Brasil. É, os motivos que levaram a bater essas aves, né, eles queriam entender o que estava que acontecendo. A gente sabe também que o que acontece com essas aves, muitas vezes, é elas predam animais domésticos, né? e isso é um problema, e, e as pessoas também, de alguma maneira, reagem a isso. A pesquisa foi realizada entre 2015 e 2016, e o levantamento chegou a expandir a conclusão de que das 181 árpias abatidas pelos proprietários entrevistados para o trabalho, 148 delas, ou seja, 80,5%, haviam sido mortas pela curiosidade dos moradores não familiarizados com a espécie. As outras 33 mortes estavam associadas à retaliação pela predação da árpia a animais de criação, como porcos e galinhas, ou domésticos, como cães e gatos. É, e aí as respostas principais ali era eu queria ver de perto ou eu nunca tinha visto um gavião desse tamanho é, e elas são as respostas que apareceram na pesquisa e que mostraram a a, o, a causa principal da morte desses animais né e, e que é, aparecem lá e é, é no mínimo é curioso um dado desse né a gente vê que as pessoas matam um animal por curiosidade para querer ver de perto é, grande só para ter uma ideia né os é, a, a, a taxa de, de de risco dela é altíssima da arpia porque ela tem uma baixa densidade populacional, com 8 a 12 indivíduos por 100 quilômetros quadrados e além disso são aves com uma reprodução lenta, ela gera apenas um filhote a cada dois ou três anos e aí a partir de 2017 já com os números preocupantes nas mãos que indicavam uma taxa média de abate de 90 árpias por ano apenas no norte do Mato Grosso, né, e que pode levar a espécie a desaparecer da região no futuro próximo o Everton Miranda decidiu que antes de concluir a pesquisa, antes de publicar o artigo que saiu agora recentemente, é, eles começaram a pensar em, em alternativas, o que fazer para tentar preservar isso e mudar a visão das pessoas com relação às árpias. Então eles, é, eu vou abrir aspas aqui para ele, quando terminamos esses formulários e a amostragem estava pronta, começamos uma parceria com uma empresa de turismo, através do qual as pessoas vêm visitar a região para observar a árpia. E o dono da área onde é feito o avistamento da ave recebe um retorno financeiro por isso. Isso mudou a opinião das pessoas sobre a espécie muito depressa. Além disso, instituíram uma recompensa de R$ 500 para qualquer pessoa que encontrar um ninho de árpia e reportar para os pesquisadores. Né? E aí o, o Miranda explicando que, é, em referência ao projeto Construindo uma Estratégia para a Conservação da Árpia na Amazônia, que é coordenado por ele. É, abrindo aspas de novo ali, a forma mais certeira de impedir que alguém destrua qualquer recurso natural é dando a essa pessoa um incentivo econômico para isso. É mais efetiva, porque independente do quanto aquela pessoa respeita ou está convencida da importância daquela espécie, ela verá um incentivo palpável para deixar aquela floresta de pé ou não perturbar um ninho de árpias. E aí, então, de 2017... Quando essa iniciativa de turismo começou até a eclosão da pandemia né, e comprometeu todas as atividades turísticas na região, o projeto recebeu em média de 100 a 120 turistas por ano, todos eles estrangeiros. Né? E aí a iniciativa deu frutos nos cinco anos desde que começou o projeto para valorizar a presença das árpias e mudar a percepção dos moradores sobre ela. O Everton comenta que registrou em relatos colhidos informalmente apenas três abates de árpias na região. Então, da, dos 181 abates lá atrás, nos anos de 2015 e 2016... Muitos deles, né, mais de 80%, motivados pela curiosidade, é, mostraram uma alternativa, aliaram o ecoturismo, o turismo de observação de aves, é, dando retorno financeiro e conseguiram de alguma maneira mitigar o problema e resolver o problema na região, protegendo essa espécie que é tão, tão emblemática e linda, né, a, a árpia, nessa região, que já é o norte do Mato Grosso, já é uma região amazônica, né? E, e, que tem a ver com tudo isso que a gente estava falando antes, da inteligência artificial também, auxiliando nesse processo de prever e projetar onde são as áreas mais vulneráveis e que merecem uma atenção especial. E o norte do Mato Grosso é uma dessas fronteiras agrícolas e agropecuárias aí, né? Que, que vão forçando os limites, as bordas sul ali do, da Amazônia. Então, bem interessante esse projeto, é, e como a pesquisa científica aliada a uma ação prática pode ser é, muito interessante para a conservação ambiental. Infelizmente, por outro lado, lá em Brasília, a gente tem um presidente que está agora com um novo novo esporte... Negacionista dele é lutar contra a eleição, né? Querendo aplicar um golpe aí, e nesse, nessa sanha de o tempo todo ficar lançando dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro, mesmo com um monte de notícia falsa, ele simplesmente bateu a porta na cara do presidente da COP26, a COP que é a Conferência da ONU sobre o clima, que vai acontecer no final do ano em Glasgow e que vai reunir os principais chefes é, de Estado né, e especialistas na área do clima para ver o buraco que a gente está se metendo e tentar. É, assumir novos compromissos e cumprir com as metas para a gente evitar que a gente simplesmente desapareça desse planeta, né? E aí, de passagem pelo Brasil, o presidente da COP26, o Alok Sharma, se reuniu na quinta-feira com representantes do governo federal sobre a agenda de negociação climática internacional. Um dos encontros previstos era com o presidente da república, o senhor Jair Bolsonaro, que é sempre bom reforçar, esse cara é o presidente da república, esse louco negacionista, né? É... E o encontro era no Palácio do Planalto, o Alok Sharma foi até lá, o Palácio do Planalto, e não conseguiu se encontrar com o presidente, porque ele estava atendendo uma rádio dessas, não sei se era a Jovem Pan, mas dessas rádios que fazem, é, defendem o presidente cegamente, divulgando cada vez mais notícias falsas, e o cara não recebeu, não conversou com a Locke Sharma, que conversou com a ministra do, da Agricultura, Tereza Cristina, com o novo ministro do Meio Ambiente, que já não é mais tão novo assim, mas não abre a boca, não fala nada, está lá só seguindo né, os, os, o que já vinha, essa boiada que estava passando, e com o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, é, e aí, a, a Kátia Abreu também, senadora, que é, tem um histórico aí, né, de, de, conhecida como a Rainha da Motosserra, ela apresentou um projeto de lei que antecipa para 2025 a meta brasileira de conter o desmatamento ilegal cinco anos é, antes do prazo definido pelo, pelo governo. É sempre... É interessante ver né, como a gente está agora se agarrando em pessoas como a Cátia Abreu, que é conhecida por, por ser é, defensora do agronegócio e do e, e, né, ganhou um título de rainha da motosserra e ela é a nossa esperança, apresentando um projeto de lei que quer antecipar as metas de combate ao desmatamento ilegal. Da mesma é, para tentar é, minimizar um pouco esse desgaste, né? Esse é, desgoverno, alguns governadores de estado se reuniram, né? Então aí sob a liderança do Renato Casagrande, do Espírito Santo, mas incluem o Flávio Dino do Maranhão, o Romeu Zema de Minas Gerais, o Hélder Barbalho do Pará, o Paulo Câmara de Pernambuco, o Elinton Dias do Piauí e o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, além do João Dória de São Paulo, é, eles fizeram então, um, um, uma articulação mesmo para dialogar com outros países. Sobre questões do meio ambiente e clima, para poder dar origem né, a um, um grupo aí, tentar negociar diretamente sem depender do governo federal. É uma alternativa, eles querem tentar captar recursos para criar um fundo de proteção ao meio ambiente que seja alternativo ao Fundo Amazônia, que está paralisado pelo governo federal, desde que, logo no início do governo do Jair Bolsonaro, é, os conselhos, né, vários dos conselhos foram extintos. O Fundo Amazônia, para ter a verba liberada, depende de, do conselho aprovar né, o conselho do Fundo Amazônia e que. E esse conselho é, acabou, não existe mais e não está, é, por isso não, não tem a verba, tem lá 2 bilhões é, parados para serem investidos no combate ao desmatamento e, e na conservação da floresta amazônica e não, não, se, não se mexe nele, porque simplesmente não tem um conselho para provar a, o uso desses recursos. Então, é, essas notícias aí do, da articulação dos governadores, é, inclusive do Alok Sharma no Brasil, têm repercutido na, na mídia em geral. Estou aqui no site do Clima Info, que traz isso. É, relacionado a todo esse assunto, eu vou agora para o Metsul, que é um site de meteorologia, mas que traz um pouco é, como a, o mês de julho é, tem sido mais seco, né, ou foi mais seco, da história aí recente do país e como isso pode impactar na nossa crise energética. Né? O mês de julho é por natureza mais seco no Brasil Central, enquanto no mais ao sul do país costuma ter mais chuva por ser inverno, estação que junto com a primavera traz os mais altos índices de chuva no caso do Rio Grande do Sul. Nesse ano, entretanto, onde já é seco, foi mais seco que o normal e onde costuma chover mais, choveu muito pouco. E isso tem impactado na, no nível dos nossos reservatórios. Né? Três frentes frias cruzaram o sul do país no mês de julho, porém, de uma forma geral, não trouxeram é, acumulados significativos na grande maioria das áreas. E o mês acabou com chuva abaixo da média histórica. No centro-oeste e no sudeste, por sua vez, o período de inverno é climatologicamente um período de, chuva, de pouca chuva, né? de seca. E muitas áreas não choveu uma gota sequer, como foi o caso de muitas áreas de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e do leste do Mato Grosso. É. Sob este cenário, as perdas em culturas como o milho, por exemplo, se agravaram ainda mais e a crise energética do país se aprofundou. A situação é especialmente grave no setor de energia, com a piora a cada dia dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas do centro e do sul do Brasil. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, estima que o mês de agosto pode ter a pior média mensal de níveis dos reservatórios de toda a série histórica que começou no ano de 2000. A previsão do ONS é que os reservatórios das hidrelétricas do subsistema Oeste, Centro-Oeste, alca alcançarão 21,4% da capacidade. Para ter uma ideia, em 2001, que foi o ano que o país enfrentou uma crise energética que elevou, elevou o racionamento de energia e to todo o problema né, é, energético, agosto terminou com 23,4% do volume de água dos reservatórios. Esse, esse ano, a gente está com 21,4% da capacidade prevista agora para o mês de agosto. Então... É, em julho também, a gente já. O, o Operador Nacional do Sistema Elétrico observou o menor nível de armazenamento médio mensal obtido nas hidrelétricas das duas regiões, com 25,97%. Em 2001, em julho, o nível médio foi de 26,85%. Então, a gente está com a, a crise hídrica impactando, criando essa crise energética, com a, o país numa recessão econômica, né, tentando se recuperar economicamente, vai ter uma demanda maior de energia, provavelmente. E, e a gente está aí se afundando em problemas. Para não terminar... O programa dessa sexta-feira, só com notícias ruins ou com né, alardeando, a gente teve a aprovação do texto base do PL 2033. Para quem não viu na quarta-feira, conversei com o deputado federal Rodrigo Agostinho, que é coordenador da frente parlamentar ambientalista. Ele fala um pouco da situação política na área ambiental do país e especialmente do projeto de lei 2033, que é conhecido como PL da grilagem, mas também tem a questão do licenciamento ambiental, da demarcação de terras indígenas, da criação de estrada-parque, né, dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É, mas então, é, na questão política, eu vou para o México, porque o Congresso do México aprovou uma lei, um projeto de lei, né ainda precisa passar no Senado, é, o, o trâmite é igual no Brasil, né foi aprovado no Congresso, na, na Câmara dos Deputados, e aí precisa ir para o Senado, mas é, o projeto de lei garante os direitos da natureza na Constituição do país, é uma emenda à Constituição, né? E, Pode ser um bom exemplo, eu tô agora no site do Conexão Planeta, né, e, e que eles falam como um bom exemplo para o Brasil seguir. Na semana passada, o Congresso do Estado do México aprovou por unanimidade o projeto de lei que eleva os direitos da natureza à categoria constitucional, favorecendo um novo tipo de relação entre o homem e a natureza, ao reconhecer que a mãe terra é um ser vivo e tem direitos. De autoria do deputado Max Correa Hernandes, o projeto ainda precisa passar pela aprovação do Senado para virar lei como acontece no Brasil. A proposta resgata o princípio da distribuição de terras ao sentido e ao texto originais da Constituição de 1917 e reescreve os artigos 1, 2, 3, 4 e 27. Assim, propõe estabelecer o direito a uma audiência e a uma compensação justa para hereditários que são donos de terras não, cultiva não cultivadas e de uso público e comunidades antes de desapropriações ou outro tipo de ação sem decreto a iniciativa ainda relaciona os direitos humanos aos direitos dos povos indígenas, camponeses e afrodescendentes e estabelece um novo paradigma com uma visão biocêntrica do meio ambiente que adota a vida como referência e não o ser humano como é idealizado na visão antropocêntrica que tem dominado o mundo. Para defender o seu projeto, o Hernandes destacou né, abre aspas aí, precisamos resgatar o campo para alcançar a autossuficiência alimentar e apoiar diretamente com subsídios e sem intermediários os pequenos produtores nacionais para alcançar a soberania alimentar e deixar de comprar no exterior o que consumimos. E ainda acrescentou, «Tais medidas, como o plantio de árvores frutíferas e madeireiras e o incentivos às comunidades geram empregos, fortalecem a identidade cultural e as qualidades humanas e civilizatórias, também têm efeitos restauradores na ecologia e contribuem no combate às mudanças climáticas». A proposta ainda contempla e incentiva pe a pesca no mar e nos rios, propondo a melhoria das condições de vida de comunidades costeiras e ribeirinhas do país. E aí tem a proposta da criação de um banco de terras né, é, que permitirá a redistribuição de trabalhadores camponeses. Eles têm o... o, o o que eles chamam de erridos, que são porções de terras não cultivadas e de uso público, ou terras particulares improdutivas que o governo toma para doar ao povo e produzir mais alimentos. Era uma prática comum no Império Azteca, e em 1960, 23% das terras cultivadas no México eram erridos. É a tal da reforma agrária que tanto se fala por aqui. Então é, essas são as principais notícias aí, a gente tem ainda mais uma, um artigo que foi publicado recentemente, mas eu vou entrar mais aprofundadamente nele em breve, porque tem a ver com uma das notícias que eu falei sobre a Groenlândia, é, não sei se foi essa semana ou na semana passada, né, a Groenlândia ter perdido um volume muito grande, de é, um degelo muito grande, jogando muita água doce no oceano e podendo impactar as correntes marítimas. E aí é, esse artigo publicado na Nature mostra o quanto a gente já está no ponto de não retorno para a corrente do Golfo, do México, que é uma corrente que leva água quente para a costa oeste europeia da Europa, no norte da Europa, e que consegue amenizar um pouco o, o clima nessa região, né? é, não deixa tão frio, e aí sem essas correntes conseguindo chegar, porque está mudando a salinidade da água, mudando a temperatura, as correntes começam a perder força, né? e a corrente do México, a, a corrente do do Golfo especificamente, é, perdendo força, não chega, não consegue chegar à Europa, e aí pode causar um, um efeito em cascata aí que a gente vem falando bastante. Mas isso eu quero entrar mais a fundo em breve, com mais detalhes desse artigo publicado. Por hoje era isso, queria agradecer aí todos e todas que acompanham nessa manhã de sexta-feira, sigamos firmes e fortes. É, acessa lá o nosso site projetoverdemar.com, tem várias notícias aí, e os últimos vídeos, para quem quiser acompanhar tem as redes sociais no arroba projetoverdemar no Instagram, no Facebook é, no Twitter também, mas um pouco mais devagar por ali e se puderem e quiserem e tiver a possibilidade é claro, apoia aí o, o projeto Verde Mar, o programa Verde Mar no apoia.se barra Verdemar, para a gente seguir aí com os programas beleza? Para encerrar, vou dar um salve Marcelo Barros de Andrade, gestor aí do Parque Paisagem Carioca, do Monumento Natural do Pão de Açúcar. Valeu aí, Marcelo, pela presença de manhã, Joacir Oliveira, direto lá de Fortaleza, no Ceará, falando da Arpia e os pesquisadores da Arpia e a Cristina Portela. Bom dia, nosso artigo 225 da Constituição é bem protetivo, nossa Constituição, ainda que antropocêntrica, contempla muito bem a proteção ambiental. Falta cumprir a lei, a lei. é exatamente isso, né, Portela? Eu comecei fal é, falando do, da inteligência artificial, que ajuda a monitorar, a projetar áreas mais sensíveis ao desmatamento na Amazônia. É, a gente tem uma legislação ambiental muito, muito completa quase, né? Eu não diria completa porque completa você dá da sensação de estar fechada né? ela sempre tá, pode ser aperfeiçoada mas é uma, uma lei bem ampla e, e que o problema é fazer cumprir né? a gente precisa fortalecer os órgãos de fiscalização de comando, controle e fazer, né, usar toda essa tecnologia inteligência artificial e a legislação para o nosso favor. Beleza, gente, muito obrigado, valeu, façamos um bom, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e até a próxima, segunda-feira, estou aí de volta. Um grande abraço.